0: Snaží se pomáhat lidem chýbat lepši, nevyhrávají ty, co jdou nejvíc na krv. Obecně pak spíme nějakou hodinu, dvě.
1: Výbaví na tom ta svoboda.
2: Ahoj, tady Tržil a já vás vítám u dalšího Red Bull podcastu. V tomto díle se podíváme pod pokličku běhání z terénu. Běhání zažívá v posledních letech ohromný boom, a tak jsem si pozval povolaný hosty, odborníky i lidi, pro který je běhání ohromnou vášní, aby nám o tom něco řekli. Podíváme se na běhání z fyziologického hlediska, v jakých případech je to dobrý, v jakých případech není, na co bychom jsme vůbec měli myslet, než začneme nějak intenzivně běhat, povíme se, jak správně trénovat, regenerovat, ale i třeba se motivovat. Takže se podíváme na zobek k různým závodům, od těch krátkých, jako je třeba Red Bull 400, až po ty dlouhý extrémnější různý ultratraily, 400 km závody v terénu a podobné extrémy. Povíme si něco i o sportech, jako je třeba terénní triatlon nebo adventure racing. Takže ať už běháte nebo ne, v tomhle díle Red Bull podcastu si najde nějaké zajímavosti úplně každý. Mým prvním hostem je Jakub Kmečko-Mradčík. Jakub je zajímavý tím, že je nejen trenér, ale je zároveň i fyzioterapeut. A mne přišlo zajímavé, jak svojí práci vnímá.
0: Snaží se pomáhat sa pomáhať ľuďom chýbať lepšie, chýbať bez bolesti. Čo sami mi páči na práce fyzioterapeuta, že je to taký ten odborný povedaný holistický alebo taký všeobecný přístup pri jednak liečbe nejakých bolesti alebo při nastavení športového výkonu. Takže to je to, čo je v podstate ani není moja práca, že to je nejaké moje poslání a veľmi si to užívám.
2: Hned na začátek jakoba zajímalo, je vůbec lidské tělo vyvinuté běhání v terénu? Je to zdraví?
0: Když se že jsme v lidské tělo, jak stojí, jak je vertikalizované, jak je postavené kloubové, jak je postavené chrbtice, tak z mého osobného přesvědčení jsme neboli stvoreni běhat 100, 110, 120 km. Nějaké velké vzdálenosti týdně. Takže, takže reálně, ak. Tento, ak je to športový výkon a človek je zameraný v súčiť v tom, alebo človek je zameraný prekonávať samého seba, je veľmi dôležité, aby ten človek bol na to pripravený. A tá pripravenosť celého jednak osového aparátu, čo sú svaly, nervy, kosti, šlachové spojenia, koža samotná, plus čo sa týka tvojich hormónov, enzymov, výživy hydratácia a všetkých týchto vecí, že ty na to musíš byť jednoducho veľmi dobre pripravený, trénovaný a tá trénovanosť sa aj tiež prejavuje že je to postupný proces a najčastejšie s čím sa ako ja fyzio, stretávam, keď niekto začne behať alebo někdo si dá cieľ prieholka, ktorá vymyslím si prieholka, ktorá chce zabehnúť pol či čiže 21 km v uh-huh. trénovala, v životinia robila nejaký veľkolepý šport ale má cieľ o 6 měsíců zábehne po maraton. Čiže nejako začne trénovat, niečo začne robiť. A väčšina tu na problém, že má nadvahu, že jej kosti, svaly, celý jej oporný systém na to není připravený. A, a tam väčšinou vznikajú problémy, jak sú nejaké svalové problémy, problémy hormonálne, môžu být rôzne zmeny. Takže to je to, s čím sa stretávam ja najčastejšie. Že, že ľudia ako keby preskočí pár roků tréninku a chci jít podávat výkon typu pol Jako
2: Jak mě přijde, že to je poslední dobu docela častý, že si někdo prostě hecne a začne se motivovat tím cílem, jako že zaběhne za 6 měsíců třeba maraton. Uh-huh. Jo, že jo? A teď uh-huh. jako v životě neběhal a dá se nějaký tréninkový plán a začne neběhat prostě každý den. Uh-huh. Jak, jak myslíš, že se jako správně by ty lidi měli jako postupovat, nebo jak dlouho to třeba trvá prostě pro neběžce jako nějak zaběhnout třeba maraton, aby to bylo správný a
0: bezpečné? Je to velmi individuální, ale já ja si myslím, že, že, že ten, ten progres, že vyhledat odborníka, trenéra, který uh, se tomu rozumie, je velmi důležité, a takí ľudia jsou. A zároveň z hlediska mého jako fyzie je to postupný proces, takže ty chceš od techniky behu. Ja vám, že kolik lidí poznáš, kteří naozaj vědí behať který běhá yoga, který běžebe, albo každý z nás ví za uh, za tramvajkou. Ale technika běhu je velmi důležitá, jak ty máš aktivní strady, jak pracuješ v rám- na úrovni beder uh, alebo teda taky aby jsme se rozuměli, uh, na úrovni ruk, na úrovni celého osového aparátu, jak, tvo- jak ten pohyb vyzerá. To tam by som začínal že predtým, jak človeka dávaš behať tak reálne ho učíš kde má aj ruky, kde má nohy a že ho staticky ako v sochu nastavuješ do toho behu. Mm-hmm. Tam by som začal. A reálne si aj uvedomil a to je taká pekná vec, keď ja, rob, ja robím zároveň fyzi, ako fyzioterapeut trenera, že, že možno sa opýtať, že prečo je to pre toho človeka dôležité. Tam by som začal. Prečo je dôležité pre toho človeka behať veľkú zdelenosť alebo proste len behať že ísť a behať, že veľakrát sa že to je len zámenka nejakého imidžového charakteru, alebo á, možno fakt nejaká kompenzácia niečoho iného. Takže veľakrát ten človek sa chce ako keby začať len hýbať. A čo je najredúkšie? Čo môžeš prvé, čo urobiť, keď, keď sa chceš hýbať? Čiže von, začíš kráťať a bežíš. Takže tam by som začal v tým úplne zájdezočným viecem, prečo je ten cieľ pre toho človeka dôležitý, a jaká je jeho technika behu, jaká je technika drepu, jaká je technika všeobecne spraviť klík, si hyp, spraviť um, a tam by som začal. A tam v podstate začína nejaký asespoň, že když mám sladšinu, ktorá nespraví drep, nespraví kluk, má velmi zlú techniku behu, a nadváhu. tak moja odpoveď pre tú holku vždycky je, ok, pre ťa dám behat na trať alebo do lesa, poďme pracovat na tvojom váhe, na tvojích hormónoch, na tom na tvoje techniky drepu, na tvoje stabilitě tropu a potom, OK, chceš běhat, super, ale potřebujeme tě dostat, ne, proto si byla toho schopná. Čili tak nějak postupujeme, já tak nějak je můj.
2: Takže názor fyzioterapeuta známe. Mě zajímalo, jak to je třeba u osobních trenérů. Doporučují běh jako součást tréninku s svým klientům. Naštěstí jsem jednoho osobního trenéra s růžovým pankáčem na hlavě potkal. Jsem jako
3: Bína, je mi 33 let. Jsem osobním trenérem a zpěvákem kapely Skyline.
2: J. jsem jsem ptal na to, jestli je běhání pro každýho. A taky jsem po něm chtěl nějaký tipy pro lidi, kteří s běháním začínají, ale třeba si nechtějí platit úplně za běžecký trenéra.
3: Takže běhání je pro každého, když, když má ty základy běhu, a, a ví, jak to dělat. Není to určitě pro každýho. Jako, není to bohužel o tom vzít si tenistě a vyběhnout. Stačí pár rád a, a ten člověk samozřejmě se bude nějakým stylem dokonalovat ale. Ty rady nepotřebují lidi v podstatě jako profi-trenéra prostě za 5000 na hodinu. Ty rady jsou dneska široko dostupné na internetu a je spousta tréninkových skupin běžeckých, které vás vezmou zadarmo a můžete si to zkusit s nimi. je určitě dobrý s někým takovým lesním něčím projít. Zřejmě to, to nejcennější, co můžete prostě nebo co člověk může vůbec načerpat, jsou zkušenosti ostatních. Takže... Nejenom v běhu nebo v posilování, prostě úplně v životě. Ty pokud vím, jak mám běhat, tak, tak už bych neměl být jenom pak blázen a snažit se uběhnout co nejvíce vždycky aby se tomu a nejrychlejší vylepit na Facebook, ale a mít nějaký pán, to se držet. Já bych kde jsou určitě moje hranice a uběhání nepad... není důležité na začátku uběhnout 30 km na třetí výběh, ale, ale běhat klidně 3 až 5, a, ale běhat to prostě 4K5K týdně takže je lepší, menší vzdálenosti časti než určitě no. přepávit pokud ten, ten sval není zvyklý když ten sval přestane pracovat správně a tělo začne prostě správně pracovat protože prostě pokud budu běhat správně a budu dopadat vlastně do přední části nohy nikoli hlavně na patu, prostě, když jsou na to prostě miliardy bot a samozřejmě to tlumení ty boty k tomu svádí ale kdykoliv si kdokoliv zkusí vyběhnout na bosu. tak zjistí jak ta noha do opravdu funguje jak funguje ta lemba, jak ta noha byla vytvořena. A pak, pak je to přirozený pohyb. Pokud poběžím do paty, můžu se spolehat na, ten, na tu vyměklou patu, tak už to není přirozený pohyb. Je to, to časová sebe vrda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů ohledně běžského tréninku je taky, jak často vůbec můžem běhat a kde je ta hranice, jak ji poznat.
3: Nech je jeden z nejlepších jako antistresových relaxantů, jako, který vám doktor klidně předevíše a který najdete sami. Jo. A dá se běhat každý den. Spousta lidí, kteří každý den běhají, nemají žádný úrazy, nemají žádný zranění, ale běhají s mírou a každý jako člověk, který hodně běhá, a to znám, tak ví, že prostě že nevyhrávají ty, co, ty, co jako jdou nejvíc na krev. Ale, ale, ale v tréninku člověk musí být pomalejší, než pak bude v tom závodu. Vyhrávají, je lepší být pomalej na tréninku, mě, že budu trénovat na nějaký jako, vším místěních, bych si měl dát nějaký rychlý trénink, ale není důležitý. Každý trénink rychleji. Hmm. Zrovna, u toho běhání doplatí.
2: To Zajímavý téma týkající se běhání v terénu je taky určitě motivace. Asi každý máme nějaký známý, který dávají běžně na Facebook nebo na Instagram ty fotky, kolik zrovna zaběhli, jak byly rychlí a tak dále. Možná známe takové ty lidi, kteří nikdy neběhali a najednou se nadchli do nějakého závodu a zašli trénovat jenom kvůli tomu závodu, aby ho uběhli, ať už tvoří nějaký Predátory, jestli dneska, nebo, nebo půlmaraton, ne maraton, a tak dále. Já nechám na vás, jestli si myslíte, že to dobře nebo špatně. Názor trenéra je jasný.
3: Mně je úplně v podstatě jedno, čím to ty lidi motivuje. Já jsem říkal, že i Pokémon Go je dobré, když to tu dítě vytáhne jako z domova. A... A jde prostě 6-7 km honit nějakého modrého zajíce nebo co. Ale, ale je prostě důležité, že se dostala ven. Ta motivace je u každého jiná. A prostě není třeba jako soudit, proč kdo, kdo běhá, jako, nebo proč kdo posiluje, někdo prostě kvůli tomu, aby si dal fotku do půl dělat jako na Instagramu, nikdo zase kvůli tomu, protože přesně chce uběhnout nějaký závod. A myslím, že motivace, pokud je to motivace, hlavně jako uběhnout nějaký závod, je asi ta nejlepší. Protože. Ten člověk nebude řešit to, tolik začátku Samozřejmě bude mít ty Facebookové příspěvky. Ono to chvíli trvá, když se člověk do něčeho dá, to prostě jako, jako chodit s novou holkou. Člověk nedělá nic jiného a nemluví o ničem jiném. Takže se prostě proto natchne a jede. Ale díky tomu závodu on ví, že má jako, jsou většinou pevnější ty lidi, jako jak v jídle, tak, tak v tom cvičení a a se jim dokoliv domluvit s protahováním a regenerací.
2: Jsou vůbec nějaký specifický formy regenerace nebo protahování, který by lidi, co běhají v terénu, měli dělat?
3: A měli by se prostě protahovat furt. Jo. A to ne, jako, třeba není to úplně nejdůležitější poběhání. Něco člověk povolí, ale ten sval samozřejmě furt ještě pracuje. To protahování nejdůležitější je vážně třeba v noci. Nebo ledový sprchy, ledový vany. Uh-huh. Ten nejdůležitější je, když doběhnu ten sval schladit. Ten sval je úplně horký. A to, co většina lidí dělá, že si dává horký sprchy, vlastně si natáhnout do vany a ah, hlavně v zimních období, teď nás to jako nečeká, ale to, co ten sval potřebuje, je spíš studenávala. Takže bum, dá se do ledu, schladit se na 4-5 minut, vylíst. Je to Je začátku, jako mi prostě se, ale je to prostě, pro, ten, pro ty svaly je to dobré, že se to metabolismus. Určitě, tak jako prostě, můj rituál je, je prostě zmrazit se, a jít se protáhnout večer a protáhnout se třeba 20 až půl hodiny. Předtím těsně, než usnu. všechno vypína telefony přesně se. Všechno musí vyplý a, a mít tmu, protože když ty vlastně protahuješ, decháš, se na ten spáněk nejlíp pro, jako připravíš. Připravíš na toto tělo, to tělo jde nes, neskrácený, odpočinutý, protažený, jde, jde spát a vyspíš se. Má se probudíš ráno, nepobudíš se šestkrát za noc a obdobudíš se prostě rád. Ještě pak ideálně je samozřejmě zatáhnout si závěsy, všechnám závěsy, dát si prostě klapky na oči, klidně špunty do uší. Ale, ale ne- nekadit na tyhle ty veci, jo. prostě pak. S tím se setkám nejčastěji.
2: Takže tohle byl Jakubína, dejte na jeho slova, stalejte se o svý tělo, protahujte se pořádně, regenerujte, běhejte s mírou a zbytečně se nepřepínejte přece jenom děláme to všechno pro zdraví a ne něco udělali. Pokud už nějakou dobu běháte v terénu, asi vás budou zajímat různý závody, které v tomhle sportu existují. Povíme se trošku, jaký jsou, jak se to dělí, ať už na individuální, nebo týmový, nebo na ty krátké, které jsou třeba několik set metrů až po několik set vlastně, kilometrů dlouhý, traily, ultramaratony a tak dále. První host, který nám o tom něco řekne, je Andrea Naková, která tady ty extrémní závody fotí. Zastihl jsem ji jenom na Skypeu, takže mu se trošku horší kvalitu zvuku, ale já doufám, že to obsah vynahrazuje. nahrazuje.
4: Tak já jsem jmenuji Andrá Noková, jsem ze Šumperka a v současné době se věnuju sportovní fotografii, to znamená sportovní reportáži, a zaměřuji se na ultra vytrvalostní závody, Adventure Race a řekněme Ultra Trail nebo Horský maraton, nevím, jak by se to dalo nazvat, prostě těch typů, těch běhů je hodně. Andreo, na jakým
2: teren, podle tebe nejextrémnějším závodu se zatím bylo?
4: No pro mě každopádně z, tě, z té dosávadní zkušenosti to byl uh, ten Patagonian Expedition Race určitě. A tam to bylo dané hodně tím prostředím, no, protože ta Patagonie je prostě divočina a i když se to odehrávalo v létě, tak uh, tam to počasí bylo jako hodně extrémní. V podstatě ve všech ohledech, jako slunce, vítr, voda, všechno.
2: To, co Andrea zmiňovala, je Patagonian Expedition Race. Vlastně extrémní závod v patagony v Chile, kde během 6 až 9 dní se běží přes 650 km v extrémních podmínkách. Jedním z Čechů, který se tohohle zúčastní, je Pavel Paloncí, který ho ještě uslyšíte později z toho na podcastu. Je taková zajímavost ten závod je těmi podmínkama tak náročný, že pro registraci vyžaduje potvrzení lékaře o zdraví a na standardní fyzické kondici a v každém týmu musí být aspoň jeden člověk, který zná první pomoc. Pokud by vás zajímaly nějaký další extrémní závody, dalším takovým je například Everest Trail Race, kde během 6 dní si běží 153 km v ohromném převýšení, osně vlastně celkový výškový rozdíl je 25 000 metrů. Když se podíváme blíž k nám, tak v Čechách je takovým praným asi nejtěžším závodem Beskytská sedmička, kde se běžci nebo někdy chodci musí připravit na skoro 5200 metrů převýšení na 89 km a musí to všechno stihnout v časovém limitu 30 hodin. A takovou evropskou specialitou je pak Ultra Trail du Mont Blanc, který vlastně začíná v Chamonix ve Francii, jde o 170 km, kterou musí to běhnout za 47 hodin celkový převýšení asi 10 tisíc metrů. Závod, který je pro spoustu udraběžců z celého světa, takový vrchol, je pověstní svojí náročností, majestátností, atmosférou, ale krásami, který vlastně během toho závodu vy uvidíte. Tohle jsou všechno individuální závody, ale existují i týmový závody. Jeden, který mě zaujal díky tomu, že se ho Andrea nedávno zúčastnila jako fotografka, a zúčastnil se ho nebo se ho pravidelně účastní, je právě zmiňovaný Pavel Paloncí je Adventure Racing. Adventurific je vlastně takový závod smíšených týmů. No, já radši nechám Andreu, ať vám to vysvětlí.
4: Především je to teda týmový závod, jsou tam čtyři lidi, z čehož po každé jeden člověk musí být holka. A je to tak, že ten tým absolvuje společně celou tu trasu a takové tři základní disciplíny jsou běh nebo trek, podle toho, co je to za terén, horský kolo a a, a, nějaký pádlování. Buď je to kajak nebo je to třeba pakraft, nebo mořský kajak to taky může být. Většinou jsou to spíš mořské kajaky, ty říční to nebývají. Takže nějaký nějaký, typ pádlování. A do toho si to ty týmy celé navigují. To znamená, že ta trasa není nějak vyznačená a člověk prostě musí si v tom terénu hodat tu cestu sám. No a ta délka trvání se různí a taky se samozřejmě různí podle jako výkonnosti toho týmu, takže většinou je to tak, že ten závod, řekněme, má limit vypsaný třeba na týden. Je třeba, většinou, většinou tak tři až tři dny až týden je, je tak ten rozsah a záleží potom, a je, za, jak, za jak rychle to ten tým absolvuje. Je třeba teďka, když jsem byli v té Americe, na tom mistrovství světa letošní, tak ten tým, který to vyhrál, tak to já tuším třeba a dne.
5: Mm-hmm.
4: Jo, ale, ale poslední týmy dojížděli až, až třeba pátý, šestý den. Tak, tam, je, tam je prostě velký rozdíl v tom, jak rychle to ten tým je schopný absolvovat.
2: Když jsem se takhle s Andreou bavil o tady těch extrémních horských závodech, přišla mi fascinující historka, kde mi vyprávěla, jak Chybu organizátorů v Číně jí místo jako fotografku zaregistrovala jako běžkyni a tak byla nucená běže 50 kilometrů v čínských horách. Poslechněte si, jak to teda zvládla.
4: No, bylo to bez té aklimatizace náročný, no, protože tam ten závod vlastně mm, byl v, v podstatě v čínské části Himaláje na hranicích s tibetskou autonomní oblastí kolem hory Gonga, která má něco přes 7 000. A vlastně ten, ten závod, ta trasa v nejvyšším bodě šla na těch 50 km do nějakých 4700 metrů nad mořem, něco takového. Takže tam mě bylo fakt hodně <laughs> bylo nepříjemné, ale... Potom Jí, jsem... Jak si
2: to vůbec doběhlo, když je vlastně tím maximum se tímla byla 14 km šumperka, a nejlepší, no, no. 50 km v Himalájích.
4: Bylo to hrozný. a potom po sedle, který bylo v polovině té trasy a na 25. kilometru, tak potom byl takový dlouhý seběh dolů a toho směžilo a, a byla strašná zima a já jsem navíc jako tím, že nemám ty zkušenosti, tak jsem jako úplně nevěděla, co si třeba sebou mám vzít na jídlo a neměla jsem žádný takový ty prostě energi, záležitosti, co si všichni, všichni vždycky sebou nosí. Takže jsem si jenom tam na místě nakoupila nějaký sušený ovoce a to mi moc nechutnalo, Nějak mě to jako nešlo moc jíst, takže v tom seběhu dolů jsem prostě, mě došlo samozřejmě, takže jsem nebyla schopná běžet rychle, abych se zahřála, za časem jsem prochladat. A bylo to fakt blbý a, a už jsem potom si říkala, že to asi zabalím, ale pak na 37. kilometru bylo další depo, kde byl jako povinný time limit, do kterého ty člověk musel stihnout. No a um, já, když jsem k němu přicházela, už jsem ho teda viděla, tak jsem viděla, jak tam stojí všichni ti Číňani a něco na mě strašně řvou čínsky, úplně jako zběsila na mě Říká, pane bože, co se děje, tak asi bych měla běžet. Tak jsem se trošku zase jako rozkusla. No a když jsem tam doběhla a pýpla jsem si ten, tím čipem tu kontrolu, tak jsem si uvědomila, že odpočítávají poslední asi půl minutu a pak už to zavírali. <laughs> jsem to stihla asi o půl minuty a, a to mě tak nějak potom nakoplo, jak jsem tam dala nějakou čínskou polívku a něco a, a tak mě to nějak nakoplo, že už jsem to dokončila takže jako doběhla jsem samozřejmě poslední jo, ale, ale doběhla jsem to v time limitu, ještě jsem dostala nějaký price money, co tam měli jako pro všechny místa, takže to bylo celkem dobrý, no <laughs>
2: Ten člověk, se kterým vlastně Andrá jel do té Číny, je její zmiňovaný Pavel Paloncí. Pavel je opravdu vynikající český ultramaratonec, také závodí v tom adventure racingu, o kterém jsme se už bavili. Pavel vůbec běží všechny ty extrémní závody, já mám pocit, že pro něj čím extrémnější, tím lepší, tím on tam má výhodu. Sám říká, že má nejradši ty, kde vlastně nejsou úplně dobré podmínky, kde se musí navigovat sám, protože to jako bývalý hodněťák zvládá výborně a ne nadarmo mu říkají česká mašina. A to si nedělám stranou. Pavel totiž nejen, že všechny tady ty extrémní závody objíždí, ale docela často je vyhrává nebo se umístěje velmi vysoko. A tak mě logicky zajímalo, co považuje za svůj největší závodní úspěch.
1: Proč musím zmínit Spine Race, protože to byl takový zlomový, zlomový závod, který jsem vůbec nevěděl, co od toho vlastně čekat. Jednak byl první uh, skutečně jako dlouhý závod vlastně měl nějaké 400 km, který jsem šel sám. To bylo vlastně jedna z těch důvodů, proč jsem ho chtěl nějak vyzkoušet. Navíc v Británii v zimě moc jsem netušil. Tam se mi to prostě povedlo vyhrát s, velký, s velkým náskokem, nikdo to nečekal a bylo to docela velký ohlas. A, no a u, u Adventure Racingu musím asi zmínit Brazílii dva roky zpátky. To byl to bylo jednak se byla místrovství světa, to a jednak to bylo prostě extrém. Prostě ta, To podneví vůbec... vůbec ta oblast, kde, kde, kde se to konalo, teploty, zvířata, prostě to bylo extrém po všech stránkách, no. Hmm.
2: Hele, ty když trénuješ a máš vlastně takhle ty dvě odvětví trochu tím, že ty na Adventure Race tam jsou nějaké disciplíny, kromě běhu, lečí se třeba nějak tvůj trénink podle toho, na jaký závod tě čeká, nebo, nebo prostě tak nějak jako trénuješ obecně vytrvalost a, a vlastně se to hodí pak ve všem?
1: Trochu se ten trénink líší, ale není to, tak, není to tak zásadní, protože takhle, na adventure racing to nikdo nebo neznám nikoho, kdo by začal, řekl si, jo, já budu dělat adventure racing z ničeho nic. Většinou to je tak, že tam sportovci přichází z různých jiných disciplín, kdy prostě chcou zkusit něco novýho a tím je ten sport tak, tak, taky zajímavý, že tam jsou lidi s, různý, s různým pozadím, s různou historií, takže tam jsou lidi, co byli původně běžci, triatlonisti, bajkeři, lyžaři, jsou tam nějací horolesci. a každý do toho přináší něco svojho. takže je docela běžný, že e, každý má nějakou tu svoji původní disciplínu, která je třeba něčem nejsilnější nebo, nebo takhle. A asi bych řekl, že to, že to gro toho tréninku je, že Mimo sezónu, která je taky těžko říct, no kdy je mimo sezónu, ale řekněme v zimě, se snažím co nejméně běhat, prostě dělat jiné věci, protože si říkám, že toho běhání si prostě v sezóně užiju ještě spoustu. Takže.
2: Jasně, ale jak se vůbec trénuje, jako třeba na 400 km závod? Dalo by se,
1: takhle obecně by se dalo říct, že nejlepším tréninkem je závod samotný ale to s ního nejde proběhnout prostě na 12 hodin, na 50 hodin jako jako sám, takhle. (laughs) Takže je to normální vytrvalostní trénink, prostě to člověk trénuje vytrvalost, dělá nějaký nějaký další běhy, i když v poslední době jsem to trochu přehodnotil, protože se snaží mít víc do rychlosti, když takhle, ať se začal nepředstavit jako rychlost, co běhá atleti, nějaký rovinky, tak to není, ale prostě nějaký intervaly, Protože za tu dobu, co už dělám ten, ten sport, tak beru, že vytrvolost mám docela dobrou a hlavně si ju vlastně neustále udržuji těma samotnýma závodama. Takže už ten trénink jako nehrotím to, že čím větší objem, tím, tím víc. To prostě neplatí takové. Mm-hmm. Takže se dost, dost intervaly. No a pak se snažím, snažím řešit ty věci dost technicky. No prostě nějaký, nějaký dovednosti, styl běhu a takhle. No, protože tam si myslím, že prostě obrovský prostor, jak to zlepšit. No. Nejenom prostě hrubou silou.
2: Tak mě zajímalo, jak je to tady u těch dlouhých závodů se spánkem. Spí se během toho 400 km závodu vůbec.
1: Takhle, u takhle dlouhých závodů už všechny musí odpočinout. To znamená, že musí jde spát, protože těch 400 km to trvalo kolem, kolem 100 hodin. Jo, to není jak 400 km, když běhají zase ti ultramechci prostě na asfalt kdy to běží fakt rychle. Tady už, když je to 400 kilometrů, tak už občas člověk přemýšlí, jestli se o tom dá mluvit jako o bežeckým závodu, zvláště, když to často bývá v náročných podmínkách, náročném náročným terénu, má s sebou nějaký povinný vybavení, kde prostě Baťov, který má třeba 6 kg, takže některý úsek už vyložně prostě jde a na konci už, už mu to moc neběží. Ale když se vrátím k té otáze, tak musí spát. A spánková strategie je zásadní, odvláš potom, co závody závod další a další, tak tam prostě se dá ztratit strašně moc času nebo naopak získat, když prostě to člověk dobře vychytá a správných intervalech a tak dále.
2: Jak to třeba řešíš, já nechci se teda úplně zobecnit, nebo je to jako závod od závodu, víš jenom, je to tak třeba, že spíš nejen tři hodiny nebo šest, nebo, nebo dáš prostě pořádnej spánek a s tím, že pak vyšší víc sil a než to.
1: No, tři hodiny, 6 hodin, to, to si můžeme nechat většinu dát. Aha. Je to tak, třeba za těch sto za těch hodin jsem naspal asi čtyři hodiny celkově jo, za tu dobu. Je to tak, že jako, tě těch, tě těch pravidel obecných moc není. Obzvláště ještě pokud by to bylo na těch adventure, kde není disciplín, tak tam je to ještě, ještě složitější. Ale řekněme, že obecně se člověk snaží spát v noci, protože Prostě přes den navigace je daleko jednodušší, to znamená že se využít co nejvíc denního světla k pohybu. A je to tak, že řekněme, řekněme tak kolem 60 hodin je taková nějaká hranice, že ve 60 hodin se to dá jít na jeden zátah. A i se to, řekněme, vyplatí. Pak už dál člověk musí spát, musí, musí trochu myslet dopředu, protože pokud by nespal a někde pak, jako jak říkáme, vytuhnul nebo vykysnul když se třetí, čtvrtý den, tak tam se dá ještě ztratit strašně moc času. Takže obecně pak spívá nějakou hodinu, dvě
2: za noc, no. tam hraje roli nějaká fyzická připravenost versus třeba jako hlava a psychika, tady v těch no. dlouhých závodech? Uh,
1: tak fyzická připravenost, bych řekl, je takový ten základ. Tam prostě člověk musí být fyzicky připravený, bez toho, bez toho to nejde ale čím dál tím víc se tam tak projevujou ty další faktory, ať už to je nějaká odolnost, ať už to je uh, třeba navigace. Já, já prostě některé ty závody, co běháme, jsou značený, některé jsou z navigací. Já si vybírám víc ty z navigací, protože prostě jako bývalý orienták, to, to, to je to, co mi sedí. Současně v tom, v tom adventure racingu tam taky uh, Všechno, všechno si řešíme mapu sami. Musí být s u navigátor, což je většinou moje role, takže, takže to se tam projevuje. A strašně moc tam pak postupně podaví třeba zkušenosti, protože v takových závodech, které se trvají 100 hodin, už to řeknu jednoduše, je prostě spousta času na to, aby se něco stalo. a Tam se vždycky něco stane. Nedá se říct, že by nějaký závod, a to i prostě to v podstatě u každýho týmu, že by byl úplně hladké, že by se prostě nikde nic nestalo, že by, že by jako nemuseli se ničím potýkat. Je to pak strašně moc o nějaký improvizaci, jak si, jak si poradit na situací a tam zase hraje roli, kolik má člověk zkušeností, jak je prostě psychicky odolný, protože někdo si řekne, no to, to, to nejde a, a skončí a přitom ty situace často mají ještě nějaké řešení. Takže, takže řekl bych, že prostě z postupující roku závodu se projevuje čím dál tím víc faktorů a to ještě to ještě výrazněji v tom adventure racingu než v tom běhání mm-hmm.
2: jo jo, dává smysl takže jak vůbec tenhle jako životní styl vypadá a, a co tě na něm tak baví, protože mě to trošku překvapilo, že ty si říkal, že vlastně nejsi profesionální sportovec jak se tobě teda daří jechu kombinovat takhle ty závody s prací a, a proč to teda děláš
1: No tak zásadní podmínka je v tom, že nemám jako trvalý zaměstnání v kanclu, já pracuji na volný loze jako překladatel. To znamená, že jsem schopný využívat různý časové prostoje, prostě když někam letíme, když někam jedeme, nebo i když jsem prostě na závodě, jsem, jsem, jsem tam později. Právě to je třeba z těch důvodů, že byli jsme tady na závodech a už jsem tady teďka druhý týden, ale něco, něco tady běháme, něco, něco tady jezdíme na kole, ale pak prostě večer musím otevřít počítač, něco tam začít atlovat, překládat nebo, nebo takhle. A co mě na tom baví, baví mě na tom ta svoboda, prostě to, že dostanu se jednak v rámci těch závodů, se dostanu do, do úžasných míst, kam bych jinak neměl vůbec šanci se nějak dostat. Díky tomu, že mám tady tuhle tu práci, tak můžu tady pak ještě nějakou, nějakou dobu zůstat a tímto místo poznat ještě víc. A mě prostě baví pohyb po těch horách, nebo prostě, po, prostě být venku. No. Pořád, pořád tu, tu práci, když si uberu sebou, tak beru jako takový nějaký to nutný zlo, prostě, který člověk musí udělat, protože ono se to samo nezaplatí, takže je
2: Pokud vás takhle dlouhý běhy v trénu nelákají, můžete zkusit třeba něco extrémně krátkého. V Harachově na Stukanském musku se odehrává Red Bush 300, Závod, který je potom vyběhnout v extrémní převýšení v krátkém čase. A ještě jsem se znova zeptal Jacoba, na to, čím je tenhle závod jiný. Jacob s tím má spoustu zkušeností. Tenhle rok tu běh vyběh pozadu a ty řídil tréninky pro lidi, kteří na tenhle závod chtěli trochu natrénovat, takže si myslím, že má co poradit.
3: Tak rozdíl mezi dělaným závodama do vrchu je ten největší rozdíl v tom, že ty závody jsou v podstatě krátký. A dalo to se srovnat. Nějak s tím zakyselením a přepumpovanýma svalama, kdy ty svaly selhávají, lhávají. Když nejde úplně o typickou svalovou výdrž, jako třeba při maratonu, ale jde o to být opravdu dynamický dokázat zvládnout boj s laktátem a s hlavou, která samozřejmě nutí to tělo, aby, aby zastavilo a počkalo si chvíli, až ty nohy navedou zase, zase nějakej cít, takže chce to opravdu, ten sval na to připravit. A chce to na toho připravit vlastně těma děla, vysváno běhat ty krátké zdálenosti, vyjhat schody, vyjhat kopce a nebo třeba si určit nějakou tu časovou míru, kterou to asi bude trvat, což je v tom lepším případě 5 až nejme tomu, 7 minut a zkusit třeba řepit s výskokem 5 až 7 minut v kusem, je to dost podobný.
2: Ty člověk jako běhání někde po lese, prostě 10 km, ti k tomuhle moc nedá.
3: Určitě by to nemělo chybět, tohle běhání na 10 kilometrů, uh, protože přece jenom, když bude člověk běhat furt jenom sprinty, tak, tak ty nohy pak nevykouše, takže ideální vlastně by bylo třeba jako z mého hlediska vyběhat nějaký tři, 4 kilometry, pak jít na ty schody nebo na ty kopce, tam to honit furt do kolečka, do kolečka, do kolečka, vlastně, dokud ty nohy můžou.
2: Další vynikajícím sportovcem, který je vlastně ambasadorem Red Bull 400 a každoročně se tohle závodu zúčastní, je i Honza Kubíček. Honza je vynikající český závodník v terénním triatlonu a my jsme se z začátku bavili, proč vlastně dělal ten terénní triatlon, protože asi většina z vás znáte hlavně ten klasický olympijský triatlon, který začíná během, pak se tam na kole a pak se běhá po silnici a Honza mi hodně vysvětloval to, jak se vlastně ten olympijský triatlon za poslední roky změnil, jak moc důležité je tam dobře zaplavat, protože jinak v tom balíku těch cyklistů vlastně nemáte moc šanci, pokud máte slabší plavání, tak se to nedá moc dohnat. Honza díky tomu, že to plavání slabší má, protože začal později, tuhle situaci musel nějak řešit. A jak to vyřešil, si poslechtěte?
5: Já prostě jsem potom jako... Přeskočil na Xteru a je mi to jakoby liší, protože jako mám rád jako pohyb v přírodě a kružní hory mám za barákem, takže, takže i ta jízda na bajku, prostě mi to bylo bližší, tak jsem tak jsem prostě přesedoval na Xteru.
2: Xtera je vlastně série terénního triatlonu, neboli cross triatlonu, kde se plavé, závodí na horských kolech a běhá v terénu. To je velmi zajímavé, to jak Jan Kubíček změnil takhle trošku ten obor, a vlastně udělal ze svojí nevýhody svoji výhodu. Protože, jak se to teď teďkon, díky tomu, že začal později, je schopný už po mnoho let pět vlastně na český, ale i světový špičce. To jsem se ho v čemě ten z tvého dlouhověkosti.
5: Ne, tak myslím si, že, že asi je to na druhou stranu, jsem jako říkal, že, že tím jsem, že jsem začal později, tak samozřejmě tam mám nějaký handicapy, ale ALE myslím si, že jakoby v té dlouhověkosti uh, to potom jako prospívá. Že člověk prostě není z toho jako unavenej uh, mentálně a, a fyzicky. Takže SI myslím, že tohle to asi asi jako my pomáhá samozřejmě i asi geneticky a tak, jo, ale ale prostě myslím si, že to že že tam není to ta materiální únava.
2: Takže jste to slyšeli, nepřepalte to, to běhání z životního hlediska není sprint, ale maraton. A pojďme to zakončit takovou poslední otázkou. Hlavně ještě napadá taková věc u lidí, který hodně běhají. Na co ty třeba obvykle myslíš při běhání? Ať už jako při závodech nebo když si třeba jenom zatrénovat a běžíš?
5: Tak samozřejmě záleží, jaký zrovna mám trénink, jo, ale když, když to vezmu, tak jako nějaký, nějaký jako volný běh, tak já nevím, užívám si prostě ten běh tou přírodou ani, ani jako se, že já, že se nemusím soustředit třeba na nějaký část, tép nebo kolik to je přepočet na kilometr, rychlost a tak dále, takže se jako užívám prostě ten běh jako tak celkově prostě ten pohyb.
2: Takže to byl CZ podcast o běhání v terénu, bavili jsme se o přípravě těla na běhání, o tom, jak na běhání trénovat, o tom, jak se třeba připravit, nebo doufám, že jste se dozvěděli něco více o závodech, jako Red RedBull 400, Ultra Trailer, Pavel Paloncí nám dal výborné informace z toho, jak vlastně tady ten svět ultramaratonců vypadá. Andra Nagová přidala pár zajímavých informací a zajímavou historiku o tom, jak běhala v Číně. Jakub Kmeďko nám řekl spoustu zajímavých informací o tom, jak lidské tělo vlastně funguje a Jakub Bína nám dal tréninkový rady na Red Bull 400 a celkově na různé typy běhání v terénu plus nějaké typy na regeneraci a tak dále. Chtěl, že zakončil zakončilo Kubíček, který nám sdělil něco málo o tom, proč je stále na špičce terénního triálogu. Dejte nám vědět, kdo z hostů vás zaujal nejvíce, dejte nám vědět, jak se vám líbí tenhle nový formát podcastu, jestli vás to zajímalo, jestli vám to přišlo moc dlouhý, krátký, co byste změnili, nebo vůbec jakoukoliv zpětnou vazbu, pomůže nám to udělat lepší do budoucna. Pokud se vám podcast líbil, budeme rádi, když ho je hvězdičkami, ať už na iTunes nebo na vašem přehrávači podcastů a třeba o něm řeknete nějakým vaším známým, který běhají v terénu. Já se pro dnešek loučím a budu se na vás těšit se příště u nějakého jiného sportu, kterému se podíváme na zubek. Tady ještě jednou dám tržil, poslouchali jste Red Bull podcast a mějte se krásně.